1: Ya regresamos. Ay, regresamos. Ya, ya, ya. ya regresamos. Ay, regresamos. Ay, regresamos. Marta de baile, W.
0: Buenas tardes Mario. Buenas tardes Mario. ¿Cómo estás? Miren que miren que mira qué padre lo que te traje. Sí, ¿Lo que estaba viendo? Aquí. ¿Ya viste? Sí sí sí. Te traje una revista que compré a Mario que se llama The Scientific American Mind y es un artículo que lleva en portada que se llama ¿Por qué? Engañamos. ¿Por, qué engañamos ¿Por qué engañamos? ¿Por qué engañamos? ¿Por qué engañamos? Y si el engaño es realmente parte de lo que nos hace humanos Y cómo podemos ganarle a la madre
1: naturaleza Exactamente Entonces ahí te lo dejo No se dejen llevar por las te emociones
0: Exactamente Pero el tema del día de hoy está cañón
1: Sí, sí Hoy vamos a hablar de ocho creencias que no te permiten avanzar tras una ruptura Cuando rompemos una relación Especialmente cuando ella nos truena. Uh -huh. Viene una serie de sentimientos, emociones, uh -huh. de tristeza, de depresión, de enojo, de coraje, de ganas de venganza, de de, de de un chorro de cosas. Pero muchas de esas vienen mezcladas con sensaciones de yo no valgo, de, de no fue suficiente, de por qué me hizo esto a mí. Muy personalizadas, ¿no?
0: A ver, yo te tengo una pregunta. A ver, ¿qué creen ustedes, cuentaventes? ¿Qué duele más, cuando truenas o cuando te truenan?
1: Sí, eh, buena pregunta, pero fíjate, cuando tú truenas. Tú, antes de tronar, ya sabías que querías hacerlo. Sí. Y el otro, a lo mejor no veía señales, pero de pronto le puede caer la, el, el, la noticia como va de agua fría. En cambio, el tronado, pues generalmente, es un, lo que llamamos el que no quería terminar. Generalmente no quiere terminar. Y es el que se va a sentir lastimado en el orgullo, lastimado en la autoestima, el que le va a pegar más la pérdida porque no ha tenido tiempo de elaborar el, el, la separación en un momento dado, ¿no? Insisto, aun cuando haya habido señales... Muchas veces no son suficientes para darnos cuenta que esto ya no está funcionando. Y cuando llega el otro y tú dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Es como el, pero ¿cómo es posible? Pero hagamos algo. Ahora sí, ya me voy a portar bien. Y es cuando empiezan las promesas de voy a cambiar o, o busquemos ayuda, ¿no? Cuando pues no se buscó en el, en el momento justo.
0: Pero el punto es que cuando truenas, casi siempre traes resentimiento, coraje, enojo, ardor, es. pero muy profundo, como dices tú, empiezas a cuestionarte. ¿Qué tan buen elemento eres tú? Exacto. ¿O estaré loca? ¿O seré insoportable? ¿O será que nadie me va a aguantar? ¿O será que estoy mal? ¿O será que soy una exagerada y una esquizofrénica? ¿O será que es, que es porque estoy gorda y subí tres kilos? ¿O será porque... Neta, nunca voy a encontrar a nadie para... O sea, empiezas a, a cuestionarte Exacto. cosas
1: horribles. Todas esas emociones y sentimientos se van a mezclar en aprendizajes que tuviste de la infancia, en cosas que dice la gente que es Vox Populi, y todo el mundo repite, entre que pues tu misma autoestima que está lastimada te lleva a verbalizar esos pensamientos desagradables y clasificas lo que el otro te hizo como malévolo y deliberado. hay básicamente, cuando te truenan, algo que se llama una herida narcisista. Uh -huh. Van a herir esta parte tuya del ego, que es un ego sano, en un momento dado, y este, y eso te, te obliga a cometer uno de los siete pecados capitales del narcisismo. Que hay siete cosas, eh, cómo reaccionamos cuando alguien nos toca esa parte muy íntima sí. nuestra de, de la identidad. Uno puede ser la desvergüenza, que dices cosas que normalmente no dirías, <risa> ¿Cómo es posible, maldito, infeliz, muerto de hambre, pero se va a morir y se va a eh, pudrir en el infierno, en lo más hondo el resto de su vida? Eh, eh, normalmente no lo dices. es más, cinco minutos antes no lo decías hasta que te dijeron que ya toda la cosa había tronado. O sea, deseas lo más horrible. Exacto, lo más horrible. Otro es el pensamiento mágico, ¿no? La sensación de invulnerabilidad. ¿Pero cómo me pasó esto a mí? O sea, ¿pero a mí? ¿Pero por qué me pasó a mí? Me tronaron. Nadie me había tronado nunca, ¿no? Nunca pensé que esto me pudiera pasar. ¿Por qué no? A todos nos puede pasar. ¿Qué te hace hacer tan invulnerable o tan especial como para que dijeras, de verdad, a mí no me podía pasar? Luego, otro, la arrogancia, ¿no? ¿Cómo se atrevió a hacerme esto a mí? O sea, ¿cómo se atreve? ¿Quién se cree que es? Esta parte de arrogancia que también trata de curar la herida narcisista, la envidia. Sí, claro, él me tronó, yo aquí sola, abandonada, sin que nadie me quiera, y él como si nada. Es más, ya hasta tiene a alguien. Bueno, pues si él como si nada, porque qué tú no como si nada? Claro. Porque te duele, claro. qué ¿sí? sufrir donde otro goza. Exacto. Y otro, otro también es lo que se llama el derecho. Como yo tengo derecho a ser feliz, esto no es justo. ¿no? Después de todos los años que di, no es justo que me pase esto. Alguien tiene que venir a pagarme la cuenta. ¿no? Pues sí, tienes un derecho, pero tampoco pasa nada. La explotación, que es empezar a generar bandos. ¿no? Empiezas a hablar mal a todo el mundo de tu ex para generarte tus simpatizantes y que todo mundo esté en contra. Y eso pasa no solamente en relaciones de pareja, también pasa entre amigos, ¿no? De pronto, algún amigo te lastimó y te encargas de repartir chismes entre todas las relaciones para contarle tu versión sin dejar que el otro pueda contar la suya. Entonces, esa es la parte de la explotación y los límites deficientes de estás conmigo o estás contra mí.
0: O sea, tú dices narcisismo, pero narcisismo. en términos mortales es cuando te hierren el orgullo.
1: Te hierren el orgullo. El orgullo. Sí. Hay dos tipos de creencias fundamentales, las que tienen que ver con la aceptación y con el orgullo. La aceptación es me quiere o no me quiere, le importo o no le importo, y las de orgullo son me respeta o no me respeta. Pero cuando pensamos en blanco y negro, pues todo el que siento que no me respeta, pues me está faltando el respeto. Y todo el que siento que no me quiere, entonces pues siento que me odia. Y también estas, estas creencias de las que vamos a hablar surgen porque pues, la baja autoestima nos dejan indefensos, dejan que el dolor de la pérdida salga. Y decía Nietzsche que el dolor siempre pregunta por sus causas. O sea, cuando las cosas no están como queremos, empezamos a preguntar a la vida por qué me pasó esto a mí. Porque cuando nos va bien, no nos preguntamos... Ay, Dios mío, ¿por qué me por qué mandaste tan buena pareja? ¿Qué habré hecho de bueno? No dices nada. Pero claro. cuando pierdes, a ver, ¿cómo es posible? porque sí. yo? porque a mí? Sácate la lotería y no vas a ir a decir, ay, vida, ¿se estará haciendo justa conmigo? ¿De veras me lo mereceré? Sí, dices, claro. no, venga para acá, ¿no? Eh, los que sí. se ganan el Purit van a decir, sí. yo me lo merecía. Venga para acá. Pero los que no se lo ganan, algunos dirán, no, es posible. ¿Cómo es posible si yo mandé mi pensamiento, mi frase, mi poema? Sí. El mío era el mejor de todos. Ese claro. que ganó estaba ¿Y bien qué hay chafa, de eso? sí, hay hay ese es bien narcisista. Ese que ganó estaba bien chafa, ese no merecía ganar, el mío estaba más padre y se junta a sus amigos, ¿verdad, muchacho? Que el mío sí, Tú eras era padrísimo, eh, de aquí te vas a escribir un libro de poemas. ¿Y no es cierto, no? Es más que esta, esta necesidad de compensar el dolor que te produce la pérdida. Nos quejamos de abandono, ingratitud y maldad, pero no pensamos, fíjate, que antes de que te tronaran, si no te tronan la hubiera seguido. Con, pues ese saco, hoy dices, con, con ese que dices, con ese que que hoy es un maldito ¿Cómo es posible que te haya hecho acceso a ti, que te abandonó? Con ese que tanto hablas mal de él, si no te hubiera tronado, seguirías con él. Claro. ¿Y entonces quién sería? ¿El bueno, el inteligente, el que sí me aprecia, el que sí me quiere? ¿Por qué de pronto cuando pasa algo que no te gusta, tendemos a girar y cambiar todo hacia la maldad, hacia lo negativo, hacia la catástrofe? ¿Por qué no somos capaces también de asumir? Bueno, pues sí, no todo lo que tiene que desearse tiene que cumplirse. Y bueno, todas qué? las cosas tienen que ser como yo quiero.
0: Y pues no quiere conmigo. Se vale.
1: Pues sí. Se vale. Fuerza. Y no por eso es una mala persona. Sí. Ese de cómo te vas a ir. Pues así. Yéndome. Sí, eres un idiota, Mario. Pues sí. Pues sí. Me o, late o... que
0: este. En pleitos de parejas bien sarcásticos. Ya, ya, ya te caché. Ya es te, posible, caché. Es posible, ya te ¿eh? caché. Ya te caché. No. Siguiéndome. Sí,
1: pues así. Es pues como se van todos.
0: Pues la puerta es muy ancha.
1: ¿O quieres que me quede a fuerza? Claro. O sea, ¿se trata de eso, de que esa fuerza este asunto?
0: ¿No? Ay, ay, ¿Cómo iba esa frase que nos agarró una época que cada rato la tuiteábamos? A ver, Julio, ayúdanos. Que decía: Es muy doloroso pedirle a alguien que se. No, es muy doloroso ver a alguien que quiere irse. Pero más doloroso es pedirle que se quede cuando lo que quiere es irse.
1: Y humillante. Y humillante. Por supuesto. Que
0: ¿Cómo sí. va esa frase, Julio, ayúdame? No,
1: no. Ajá. Bueno, entonces tenemos las creencias. Vamos a poner ocho creencias, hay más, pero son como las más comunes. ¿no? Pero estas son que, creencias. Lastimas, que la que persona es... tronada ¿Sí? tiene después del truene. Y que teniendo esas creencias, no, hay manera de no te dejan avanzar o te acabas hundiendo más. Sí. Ya después, de, de por sí el dolor de la pérdida, de por sí la sensación de, de, de soledad pega fuerte, pero si le das cuerda a estas creencias, acabas peor. Claro. La primera de ellas es: ¿Cómo pude haber sido tan tonta y confiar en él? ¡Uy! Claro. Es lo primero que uno se dice sí. y Es aquí... que soy una imbécil Voy a poner mis ejemplos en femenino Porque a llegan a ser comunes Pero uh, los hombres traduzcan a lo masculino Si es lo que están sintiendo ¿Cómo pude haber sido tan tonta y confiar en él? ¿Qué error hay en esta creencia? El error es pensar que solo los tontos confían quizás no sea muy afortunado Confiar en alguien que sabes que te va a lastimar Pero ¿cómo sabes que alguien te va a lastimar? Claro Si esa persona, vamos a pensar Esa persona cuando te empezaste a relacionar con ella Seguramente no tenía la intención de lastimarte inicialmente de hecho, seguro las cosas empezaron muy bien Vamos a pensar que sí la tenía Porque es Nicolás Maquiavelo Bueno, supo disimular muy bien Su intención de lastimarte sí. Entonces, ¿cómo te ibas a dar cuenta? ¿Dónde claro, está la tontería claro, ahí? Claro. Si el engañador es un engañador profesional ¿Por qué piensas que eres tonto? Y aparte les digo una cosa
0: Que un ser verdaderamente evolucionado No dice, soy una verdadera estúpida Por haber querido en él Exacto. Lo que una persona evolucionada dice es Neta, ¿eh? Dios lo bendiga porque yo estaba operando y obrando desde un buen lugar. Claro. Porque si no él puedes... no lo pudo apreciar, esa es su bronca, no la mía.
1: Es que no puedes tener una relación que esté basada en la desconfianza. ¿Cómo no vas a confiar en una pareja? Ese es un presupuesto básico. Tengo que confiar. La confianza es un elemento fundamental en toda relación humana. En las de pareja, por supuesto que es, es mucho más grande. Pero eso no tiene que ver con ser tonto. Una persona que decide confiar a otra persona cuando la ama es una persona normal. Una persona que entra desconfiando es una persona que no ha podido procesar traiciones anteriores o que es una persona que ella misma no es tanto de fiar y cree que el león todo de su condición. Por eso siempre está como a salto de mata. Entonces, aquí lo que funciona es ver bajo qué bases otorgas la confianza si ya te traicionaron o te hicieron algo que consideras que fue de lastimarte ¿qué señales dejaste de ver? ¿o qué señales pasaste por alto que te habrían llevado a tomar decisiones previas a llegar a un punto donde tuvieran que haberte tronado? en claro. lugar de tener el pensamiento y aquí les voy a dar una propuesta alternativa ver, en lugar de pensar ¿cómo puede haber sido tan tonto y confiar en él? podrías pensar confié y el otro no supo corresponder a mi confianza exacto
0: es bronca de él no es bronca Exactamente. de
1: uno no, no, no es de tontería tenemos que confiar si ahorita, por ejemplo, Diana me dice, Mario, ¿quieres agua? Y yo, sí, me trae una botella, y en lugar de agua es vinagre, sí. y se ríe, ¡ay, qué tonto! Te vi la cara, yo le diría, no, porque confío en ti, y porque esto parecía agua. Sí, claro. Más bien, en lugar de sentirme yo eh, malherido, me debo sentir indignado. ¿Cómo es posible que me hayas hecho esto? Claro. Yo confío en ti, y esto parecía agua, ¿no? Sí, Pero no, no es no que yo que sea un imbécil. No tiene que ver con mi tontería. Sí, claro. Ay, ¿por qué no la oliste primero? Pues ahora, porque regularmente uno no anda oliendo el agua porque el agua la huele. Ahora,
0: en o, otros casos son los de que de veras uno está viendo y no quiere ver.
1: Esa es otra historia. Y luego te de to topes con Pero tampoco la es por tontería, fíjate. Más bien es por una gran necesidad o por un gran miedo, como lo hemos hablado. Los dos grandes motores humanos que nos mueven o que nos paralizan son las grandes necesidades de, 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 de amor, de reconocimiento, de pertenencia o los grandes miedos. A la soledad, al abandono, al desamor A no ser suficiente Temas que tienen que ver O con la pérdida o con la autoestima Pero no tienen que ver con la inteligencia No tienen que ver con una en general Con una capacidad humana de tomar decisiones buenas Uno no puede tomar decisiones libres Cuando uno tiene miedo Uno puede, no puede tomar decisiones libres Cuando uno tiene grandes necesidades Yo no puedo decir si quiero agua de Jamaica o de Tamarindo Si me estoy muriendo de sed Decido que venga lo que quiera Y si es agua medio sucia Capaz que me la tomo porque me estoy muriendo de sed entonces, esa capacidad... Desde el miedo decía Carlos Castañeda... Que nunca es bueno elegir un camino... Ni desde el miedo, ni desde la ambición... Porque esos nos van a condicionar a tomar caminos que no queremos... Entonces, en lugar de cómo puede haber sido tan tonta... Confié y el otro no supo corresponder a mi confianza... Me encanta... Dos... La segunda creencia... Mi pareja me vio la cara... Se burló de mí... ¿Qué error hay aquí? El error es pensar... Que tú eras el centro de las decisiones de tu pareja... Que todo lo que hizo fue deliberado para burlarse de ti. ¿Qué persona es, es capaz de determinar el rumbo de su vida con tal de, de burlarse de otra persona? La persona no estaba pensando en ti, no se burló de ti. Es una persona que hizo lo que hizo, si sientes que te lastimó, pues porque así le combinó, porque le gustó. De hecho, poco pensó en ti ¿Sí? al haber claro. hecho lo que hizo. Claro. Yo no me imagino a nadie, y eso es bien común, llegan señoras a terapia. María, estoy muy enojada porque me enteré que mi marido me engañaba, y ya sé con quién me engañaba. Aparte, ¿no? Viene la herida narcisista con una vieja horrenda, llena de bolas y, y, y según más joven, pero a mí no me importa porque yo tengo mucho... Ok, está bien, ya. ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué? es Lo que más me duele, lo que más me duele, es imaginarme cómo juntos se reían de mí. Y digo, señora, yo no me imagino a nadie estando sí, sí. con su amante en un hotel, sí. carcajeándose media hora de que usted estaba sola en la casa. <risa> En la última que pensaba en <risa> en usted. Un estúpido? En la última que pensaba en usted. ¿no? Claro. Es, 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 eso, no, no es que te vio la cara, no es que se burló de ti. Sí. sí el engañador resulta ser más eh, afectado en, en su engaño porque él es el víctima de su propio veneno. Entonces, el que haya sido afectada por lo que hizo tu pareja es un efecto colateral de sus decisiones. Claro. Lo puedes acusar de egoísta, de desconsiderado, pero insisto, difícilmente en alguien, alguien determina el rumbo de su vida solo para verle la cara a otro. La persona toma las decisiones que toma desde su marco de creencias, desde sus incompetencias y necesidades, y eso poco tiene que ver contigo. Entonces, en lugar de pensar, mi pareja me vio la cara, se voló de mí, puedes pensar, mi pareja fue un ser limitado e incapaz de mostrar empatía y valorar las consecuencias de sus actos.
0: Como dice Alma Escalante, que es una reina, dice que te vas de mi vida... ¿Te pido un taxi? <risa> ¿De una sí, vez. Pues, claro, es que, no, pues de una vez.
1: El es que se quiera ir, que se vaya. Ay, caray, pues sí.
0: Miren, aquí ya encontré la frase y es que están todas las frases que digo en el programa, están en marteebaile.com, en una sección que solo, solo están las frases. Y dice, es doloroso despedirte de alguien que no quieres dejar ir, pero es más doloroso pedirle que se quede cuando lo que quieres irse.
1: E insisto, y humillante. Y humillante de acuerdo. ¿Para qué le entonces, pides a alguien que se quede cuando ya te dijo que lo que quiere es irse?
0: Porque aparte saben que yo les voy a decir una cosa, Si sí o no, siempre nos ha salido el tiro por la culata. Igual y si le chillas tantito más, igual y si, bueno, lo hablamos, ya que hablamos de suicidio, gente que hasta se empastilla nada más con tal de llamar la atención y para que el fulano o la fulana lo los deje, se va a quedar un rato más. Pero el punto es que se va a acabar yendo. Y entonces cuando se vaya por fin, te va a dar tanto coraje contigo
1: mismo. Cuando te humilles, por arrastrado. cuando te humilles lo suficiente, nunca vas a estar seguro si se quedó por amor o por lástima. Claro. No sabes por qué. Pero se quedó. Pero aparte
0: ahí. no se han fijado en las películas. Yo es que yo, yo como soy una obsesiva del ser humano me fijo mucho en las películas. Se fijan los pleitos en las parejas en, en las películas siempre es I'm leaving, John, John. Y John se fue. Yo nunca vi a la protagonista salir corriendo... ...como salimos corriendo a nosotras de... ¡Te estoy hablando! ¡No te vayas! ¡Te estoy hablando! ¡Voltea a ver! Y ahí vamos corriendo otra vez atrás. ¡Mira! Ay, no, hasta la agarramos el brazo. En las películas es así. De... I'm leaving. Entonces nada más se oye... ...una música así. Una música así. I'm leaving. This is over. Entonces... Te quedas tú viendo la película así con cara de... ¿Qué onda? ¿Esta vieja no va a salir corriendo? El cuate se sale, azota la puerta y ella... Pero lo dejó ir, ¿eh? Claro. Y nada más acuérdense. El que se va sin ser... ¿no? ¿Cómo es? El que se va sin ser... este. Sin ser pedido, regresa sin ser llamado.
1: No, y aquí una escena en eh, película mexicana sería, ya me voy, ¿eh? Ya, ya me estoy yendo, ¿eh? Ya casi salgo. ¿Ya viste? este ¿No viste mis llaves? Ya me quiero ir. Ay, espérame, pues si te vas, vete, ¿no? Y si el otro se va, pues que se vaya. Yo sé, yo sé que hay mucha inversión y vamos a llegar con otras de estas creencias donde vamos a hablar de la inversión del tiempo perdido, el tiempo que invertiste, de las culpas que se dan también en estos pensamientos para ver cómo vamos eh, teniendo pensamientos alternativos. ¿Ya vimos las primeras dos? Bueno, pues ¿por qué no seguir pensando que podemos tener otro tipo de pensamientos lejos de estos que nos van atormentando y lejos de estos que no, no, nos, no nos dejan avanzar, ¿no? Entonces... Eh, eh, mira, aquí tenemos un tuit que dice Me están abriendo los ojos, llevo en el hoyo por una ruptura más de un año Y hasta hoy veo que no fui yo ¿Ya ves? Sí, vamos si hay, por buen camino
0: Si hay un dios que aprieta pero no horca
1: Nos faltan seis todavía Al volvernos escribe, escribe, escribe Escribe, escribe Escribe, escribe Escribe Radio, arroba, matadebaile.com de baile Estamos listos ya regresamos Marta de Baile, en W.
0: Ya, William, de veras. Mario Guerra está con nosotros. Estamos hablando de ocho como errores bien comunes por los cuales no podemos soltar el ex ¿Sí? o al ex y, o a la
1: ex. Y son errores de pensamiento todos. ¿no?
0: Claro, miren, les tenemos dos opciones preciosas. Como dijo Alma, te vas, mi vida, te pido un taxi. Te pido un taxi. Opción uno. Opción dos, te vas... Bueno, ok ¡Next! ¡Ah, ¡Se acabó!
1: Sí Los seres humanos somos somos seres bien creativos Podemos hacer de cosas tan simples Cosas bien complicadas sí. Con alquimia prácticamente, ¿no? De una relación que puede ser mucho más simple Hacemos cosas bien enredadas Y todo por los errores del pensamiento Tercero Este, este es fabuloso Todo ha sido mi culpa La
0: que Pensaba que todo era su culpa Hasta que se dio cuenta que su ex era gay imagínate
1: por ejemplo ¿no? Por ejemplo. ¿cuál es el error en este pensamiento? el error consiste en creer que tienes un poder enorme y absoluto para cambiar el rumbo de tu vida y la de alguien más uh -huh. regularmente necesitas la complicidad del otro salvo eh, faltas graves como a juicio de tu pareja como infidelidades por ejemplo pues ahí sí pudiste haber metido la pata y tu pareja tomó una decisión a final de cuentas sin embargo cada uno es responsable de sus decisiones y estas están basadas en sus motivaciones que pueden ser el placer o evitar el dolor es verdad, seguro contribuiste en algo a que la relación se terminara, es verdad. Pero de allá que tengas ese poder inmenso para haber sido tú la causante de la catástrofe universal, entonces también culpate de los tsunamis, culpate del calentamiento global, si sientes que tienes ese gran poder.
0: Sí, claro. Lo que pasa que yo odio la palabra culpa. Sí. Eh... Porque viene con un dejo de victimismo, ¿se han fijado? Es muy diferente que digas, yo soy corresponsable de lo que me pasó... A decir, yo tengo la culpa de lo
1: que me pasó. Responsabilidad es lo que puedes tener, culpa es lo que sientes. Sí. ¿No? Y tú puedes tener responsabilidad sin sentir culpa, o sentir culpa sin haber tenido responsabilidad. Sí. O sentir una gran culpa con una responsabilidad marginal. Entonces, no, no siempre van en proporción, ¿no? Ahora, ojo con esto. Con esto de la culpa, de todo ha sido mi culpa, se da un fenómeno muy curioso. A veces pensamos que haber hecho lo opuesto a lo que hicimos era lo mejor. Por ejemplo, si le dije... Mejor no lo hubiera dicho si no le dije para que me quedé callada, si le reclamaba para qué le reclamaba tanto, si no le reclamé, por qué no a tiempo lo detuve sí. cuando empezó a hacer estas cosas sí. ¿No? ah. pensamos que lo opuesto a la conducta como, como en lo que hicimos no nos dio el resultado que queríamos, entonces tendemos a pensar que la otra opción es seriamente la buena si dije verde, ¿por qué no dije rojo, si dije rojo, ¿por qué no escogí el verde, siempre veto la pata, siempre escojo lo peor y no es tan fácil, no es de uno o dos. Hay muchos factores que contribuyeron y seguramente por más que sientas que todo fue tu culpa, así hayas cometido una falta grave, el otro también contribuye al haber dejado pasar señales, contribuyó al haberse quedado, al haberse ido, al haber tomado ciertas decisiones o no. Entonces, en lugar de tener ese todo ha sido mi culpa, puedes tener otro pensamiento que diga, ambos fuimos responsables de haber llegado a este extremo, me ocuparé de revisar qué pude haber hecho distinto... Y aprenderé de mis errores
0: ¿Pero por qué cuando uno truena siempre se quiere echar uno la culpa? ¿Es para salvar al otro y, y no manchar la imagen que necesitamos tener de él?
1: No necesariamente Generalmente se echa uno la culpa por una cuestión de baja autoestima Donde yo siento que yo era el que tenía que sostener la relación, que yo era el responsable de que las cosas estuvieran bien, y muchas veces así es, uno es el que va jalando el carrito y el otro se va dejando llevar, y que cuando solté, pues la cosa se descompuso. Entonces, y, y, y te pones a pensar, es que si yo hubiera hecho, es que si lo hubiera dicho, es que si no hubiéramos hablado, es que si hubiéramos buscado terapia, es que si hubiéramos hecho a tiempo, es que si hubiéramos, es que si hubiéramos... es que no, Y no sabes, no lo hicieron, pues. No, no lo hicieron porque... Es que los tenía que haber obligado a que fuera a terapia. No, pero no lo podías haber obligado. Si lo hubieras obligado pues hubiera ido, o si de él hubiera salido, él hubiera buscado ayuda en todo caso. Tú no puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Claro. Y claro. si lo obligaras porque tienes una pistola, jamás podrás obligarlo a que esté de acuerdo haciéndolo.
0: Estoy de acuerdo. Y en una
1: relación el, el acuerdo es fundamental.
0: ¿Sabes qué, Mario? Que lo haga de buen modo. Sí.
1: <risa> es como, como aquella este, mujer que me dijo, Mario, tengo que hacer que mi marido venga a terapia. Lo, voy a hacer lo necesario. Resulta que el marido va... Sí. Y le digo, bueno, ya pasó, ya lo lograste No, no estoy contenta porque no lo veo convencido pues ¿Cómo va a estar convencido claro. si no quería? Claro. Vino porque le estabas apretando el pescuezo claro. Pero pues obviamente que el marido va ahí y me dice Yo no sé qué hago aquí, ¿no? Claro. Yo, no tengo, yo siento que no tengo ningún problema Claro, te das cuenta que tiene 25 Pero si una persona no asume que tiene un problema Cualquier conducta que tenemos Para poder cambiarla primero tenemos que asumir Que esa conducta es un problema O que nos causa un problema claro. Si no, así le causa problemas al mundo Yo lo puedo seguir haciendo
0: la cuatro es una joya.
1: La cuatro dice... No es justo, especialmente después de todo lo que hice por ti. El error aquí consiste en esperar una justicia que como tal no existe. Pero, por eso,
0: pero por eso, Mario, les digo una cosa. Por todos los traumas que uno trae, crees... Que arrastrándote por alguien Te va a ganar un lugar especial en su vida Y te va a ganar más puntos Y vas a tener Más control sobre su corazón
1: A veces crees que dando lo suficiente Todo va a estar bien Exacto. Y a veces Entonces, das, y das, y das
0: Y luego se va y te quedas súper resentida Y yo creo que te quedas resentida Cuando das más De lo que en tu corazón y en tu alma Sabes que deberías haber dado
1: Sí ¿Y por qué diste tanto? ¿Cuál era tu necesidad? ¿Cuál era tu miedo? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué te viste prestado a dar sin, sin esperar recibir? ¿Sabes que estamos muy acostumbrados a que si invertimos en algo, esa inversión debe darme rendimientos positivos? Así sea el 4% de interés, ¿no? Así vaya más abajo de la inflación. Pero esto no es real ni en la bolsa de valores, menos en el comportamiento humano. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y especialmente con cierto tipo de personas narcisistas que yo les llamo a veces como agujeros negros son personas como un agujero negro en el espacio absorben toda la luz a su alrededor pero son incapaces de brillar por sí mismos por más que les des de tu energía por más que les des de tu vida por más que les des de todo lo que tú quieras no, no son capaces de dar nada que no sea algo para ellos mismos y absorber todo lo que necesitan entonces no hay ninguna justicia ahí por lo tanto si no hay justicia no hay injusticia tú decidiste seguir dando o sea, es verdad, hemos hablado de la reciprocidad y su importancia, por supuesto que sí, pero nadie te obligó a caer en un esquema de dar sin recibir, a menos que te consideraras como heredera del Espíritu Santo. Claro. En cuyo caso no tendrías por qué quejarte claro. O tenga la esperanza que un día llegue la revolución del amor y te haga justicia
0: Y miren, si ustedes son de las que cada vez, hombres y mujeres Que los truenan, siempre acaban en no es justo Después de todo lo que yo hice por ella Después de todo lo que le di Cómprense un libro que se llama Women Who Love Too Much Que aunque es para las mujeres, les va a servir a los hombres también que dan demasiado
1: Oye, una, una paciente le da un consejo a una amiga Le dice, me voy a separar de mi marido uh -huh. Y le dicen, ¿cómo te vas a separar? ¿Cuánto llevan de casados? ¿Ocho años? ¿Y qué? ¿Vas a dejar perder esos ocho años que invertiste? No te separes, no seas tonta. Ahora resulta que porque ya estuve ocho años ahí, pues Ahora al menos me le tengo que echar más. otros ocho de menos, ¿no?, para recuperar Ay, la inversión. Yo
0: les conté esa historia que es una joya y lo digo porque ella lo dijo aquí al aire y le mando un beso, si acaso está escuchando. Margarita, la diosa de la cumbia, cuando nos platicó su historia de amor, te conté que se da cuenta que el novio le fue infiel y le pintó el cuerno con una chava. Entonces Margarita, furiosa, le dice, pues, ¿sabes qué? Ahora te casas conmigo.
1: Para que se te quite.
0: Eso es lo mejor que hubiera. Ya, ya está
1: jalando aquí el hashtag, Oye, que el te hashtag, vas. Oye, el hashtag, sí. ya lo hicimos. El
0: hashtag es que te vas. Que Yo te ya vas. puse unos muy bonitos. Que te vas, si, nada más, porfa, si me dejas la llave de la moto. <risa> o que te vas, órale, nada más, porfa, apaga de una vez allá abajo, ¿no? <risa> claro. Que eso es una joya. Otros más que dicen, que te vas. Este, Espérate, se te olvida tu, ca tu saco Ahora, Ahora sí, ya, ya vete, vete. Que te vas Este, Pero si traes boletos del metro Ay no, está divino el si sí te vas te
1: <risa> ¿Sabes qué es bueno? Que te vas, pero te vas solo con lo que invertiste en esta relación Ay, Mario. Nada
0: Ay Mario De veras, tan metafórico Que te vas Oye, ¿te ayudo a hacer la maleta? Eso está divino Que te vas El perro se queda conmigo Si yo soy la que le da de comer Ahora sí, ya vete
1: <risa> Fíjate si sigues con el pensamiento de no es justo, especialmente después de todo lo que di, piensa, no eres tan víctima. Final, finalmente, bien o mal, en su momento, te serviste de la relación también. Claro. Y seguramente obtuviste satisfacciones. Así que no te vas con las manos vacías. Algo te dio en su momento esa relación. Aunque hoy sientas que no tienes nada.
0: Sí, pero para el futuro, eso que dicen, hay que dar hasta que duela. No, pues no fíjense me... que no, ¿eh? Fíjense que para Digo, nada. el que le
1: gusta el dolor, pues era algún masoquista, pero okay. evidentemente no. Entonces, okay. en lugar de pensar, no es justo, especialmente después de todo lo que hice por ti, un pensamiento alternativo sería, por mí no quedó, di lo mejor que pude dar en esta relación. Si el otro no lo supo valorar, entonces es mejor que se haya marchado.
0: Pues sí. Ay, por favor, lee esa. ¿Cuál? El de Angelique Rivadeneir. Que te vas... Pero a ya, es una cosa muy fuerte. Va. <risa> los amo? Te vas? Ok, va el
1: número 5. El número 5. Es, es el primo hermano del anterior. Dice así, desperdicié los mejores años de mi vida.
0: Pues por eso esa esa mujer, ¿se acuerdan esa serie, esa película gringa? Que mata al marido y al amante, bueno, y a la nueva esposa del marido, porque ella estaba furiosa que en los mejores años. De su vida se los dedicó a él y a que él se convirtiera en abogado y un hombre súper exitoso. Y cuando ya lo fue, la abandonó y se fue a casar con otra. Y entonces en la película, no me acuerdo cómo se llamaba, este, la acaba matando. Lo acaba matando a él y a la esposa en la cama.
1: Me, me, ha tocado, me ha tocado este personas que dicen, ¿cómo es posible que se va si nunca le reclamé nada? Si siempre lo dejaste lo que él quisiera. Pues si siempre lo dejaste casar lo que él quisiera, ahora por qué cuando quiere irse te protestas en todo caso. Uh -huh el 5 fue desperdicié los mejores años de mi vida en este caso el error consiste en creer que el tiempo compartido con alguien no ha valido la pena solo porque el resultado no es el que esperabas si tú usas esta frase de desperdicié los mejores años de mi vida sería lo mismo que decir entonces para qué viví si de todos modos me iba yo a morir Lo, lo que no, no, no es el final es el proceso lo que se vive y durante esa relación no desperdiciaste años decidiste invertir, invertir años de tu vida el tiempo que consideraste necesario y conveniente para ti Si fuiste la pareja que terminaron Quizá hubiera seguido invirtiendo más Con singular alegría si el otro no te truena ¿eh? claro. Así que te estás quejando Del de tiempo que invertiste Pero fue el tiempo también que viviste
0: Pero está muy bonito, dale la vuelta a ese pensamiento con Tú decidiste invertirle Ese tiempo a la relación
1: Exacto. Asúmelo y, como eso el, Y además la otra persona invirtió exactamente, exactamente el mismo tiempo De vida que tú en la relación pero no habrá que, quien falte que diga, «Sí, pero ya tiene otra pareja». Yo le contestaría, «¿Y tú qué esperas para tenerla?». Tal vez alguien me diga, «No, pero yo no quiero». O «Eso para mí ya no es posible». Si me dice, «Yo no quiero», le digo, «Bueno, entonces, ¿por qué te quejas?». Y si cree que no es posible, le digo, «Que te lo impide». ¿No? Pero, pero bueno, pues que el otro tenga otra pareja no, no cambia tu realidad. Entonces, en lugar de pensar, «Desperdicié los mejores años de mi vida», podrías pensar, «Me duele que lo que tenía ya no está en mi vida». Pero reconozco que en su momento fue bueno Y al final nada es para siempre
0: Hijo, el que viene es asqueroso asqueroso.
1: Ah, ese es buenísimo Asqueroso. El 6 dice Toda esta relación fue una mentira ¿Para qué estabas si ya sabías que te ibas a ir? Mejor no me hubieras estado <risa>
0: claro.
1: Aquí el error consiste en creer que un resultado Anula todo un proceso El resultado pudo no gustarte Pero el proceso sucedió pensar que todo lo vivido fue maquinado deshonesto y mentiroso es una gran fantasía yo estoy convencido que en su momento cuando empezamos una relación lo hacemos con expectativas de que la cosa funcione o al menos de que vamos viendo cómo está pero difícilmente alguien dice esto seguro no va a funcionar pero le voy a hacer creer a esta persona que sí para pasarme unos años al lado de alguien a quien no amo nada más porque sí por aburrimiento no no pudo haber sido verdad en su momento lo que te dijo que te amaba que quería estar contigo para siempre Que eras la persona más maravillosa de su vida Sí Y puede ser que hoy No te quiera ver Te aborrezca Y te diga que eres una maldita bruja infernal También Sí <risas> Ambas cosas pueden ser ciertas Sí Y no son mutuamente excluyentes Antes pensaba una cosa Ahora piensa otra cosa
0: saben qué? Se vale
1: Pero, Se pero fíjate vale. Cuando, cuando, cuando llegas al final Claro Eso es lo que siempre pensaste de mí claro. No, no es cierto Antes no lo pensaba ¿No? Pero quejamos, nos quejamos. Decimos, me hubiera dicho que se iba a ir cuando era yo más joven. Bueno, pues a lo mejor cuando eras más joven no se quería ir y por eso no te lo dijo. Pues sí, pero él se va tan campante y yo me quedo sola. Pues sí, yo no sé si el otro está tan campante. Pero la decisión de quedarte sola es tuya. Y se queja alguien. Es que perdí otras oportunidades. Y yo le digo, bueno, pues fue tu decisión dejarlas pasar. Claro. ¿No? Tampoco estabas obligada. La realidad es que en su momento las cosas se sienten como se sienten. Y la realidad es que el sentimiento puede cambiar. El que hoy el cielo esté nublado, no hace mentira que ayer estaba el sol. Porque si no dirías, mentira, el sol no existe, ve, no se ve, no, ayer estaba, Sí. ¿no? Hoy hay nubes, ayer había sol, el sentimiento cambia.
0: El mejor tuit de todos, dice, ¿quién fue? Barfer, dice, que te vas, Pero primero súbeme el garrafón, ¿no? Ya que nunca fuiste a comprarme el Purit. -E. <risa> ¡Qué <risa>
1: Está divino. Entonces, en lugar de pensar todo esto fue una mentira, puedes pensar, las cosas no resultaron como yo las había imaginado, hubo momentos buenos, otros no tan buenos, ahora se han ido y tengo que aprender a vivir con esta realidad.
0: Precioso. El 7 está más doloroso todavía que el 6.
1: El 7 dice, no voy a poder salir adelante sin él. ¿Y ¿Por qué
0: uno se malviaja así? Si uno no? Cuenta bien. ¿Ustedes no se han malviajado de...? Nunca voy a encontrar a nadie como él, es que nunca nadie me va a amar como ella, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Haz de cuenta que hubiéramos nacido todos juntos. ¿Eh?
1: No, o, o a menos que tengas una relación con el oxígeno, ¿no? Entonces sí, si te vas me muero, pues sí, porque eres el oxígeno. Pero salvo, si eres, salvo que seas una persona con una discapacidad y que dependieras enteramente de esa persona para tu supervivencia, es un horror sostener el pensamiento de que no vas a poder vivir y ni salir adelante con una persona. Un adulto, en pleno uso de sus facultades y capacidades, puede salir adelante por sí mismo sin depender de alguien más para ello. Lo que sí es verdad es que vas a tener que adaptarte a un nuevo modo de vida. Distinto al que tenías Y vas a tener que acoplarte a nuevas rutinas claro. Eso sí Y que hay personas que les cuesta más trabajo que otras También es cierto
0: Y que de amor nadie se muere También es cierto
1: Y es natural sentirse abatido Confundido por un tiempo En lo que te reorganizas Aquí tienes que hacer uso de tus talentos Nuevas habilidades Y confiar en tus redes de apoyo familiar y social
0: Estoy de acuerdo Entonces
1: en lugar de pensar No voy a poder salir adelante sin él Puedes pensar Quizá me cueste trabajo Y aún no sé cómo le voy a hacer Pero sé que voy a salir adelante
0: Y saben que como ustedes son dientes de este programa Y son gente muy consciente Y muy despierta y muy responsable No vuelvan a decir Es que el amor de mi vida ¡Oh! Nadie es el amor de tu vida Uno es el amor de su vida Los demás son pasajeros En este tren llamado vida. Hasta salió
1: El mejor tweet el...
0: de la tarde Lo tiene Jessica y dice ¿Qué te vas? Espérame tantito y déjale aviso a Marta de baile Porque ha de estar con un pendiente <risa>
1: Eso está muy bueno Y vamos con el ocho Que es el último y dice así Es uno a combinado ver. que dice Siempre estaré sola Nadie me amará como él Nunca volveré a confiar en una pareja
0: Pues era lo que yo decía al principio Porque uno de verdad jura Que nunca te va a besar nadie como él Que nunca vas a tener el sexo que tenías con él Que nunca nadie te va a conocer y entender Y con un... nadie te vas a volver a carcajear De esas cosas que no había ni que hablar Más que con esa persona
1: Bueno, sientes que hasta el otro te leía la mente Es que teníamos una conexión Que cuando yo pensaba en él, él me marcaba Y si él pensaba en mí, yo también le marcaba Esa conexión de alma gemela Nunca, o sea, espérate pues está bien, se conocían y les gustaba andarse hablando Que a veces coinciden las llamadas Pero tendemos a pensar que cuando esas cosas coinciden Hay cosas sobrenaturales que las hacen coincidir Cuántas veces durante el día no coincidieron Y nunca hablábamos de magia El error de siempre estaré sola, nadie me amará Y nunca volveré a confiar Consiste en el uso de las palabras siempre, nadie y nunca El estar sola depende más de una decisión que de la suerte Si te encierras y te bloqueas seguro van a bajar tus opciones es verdad que una persona no ama de la misma manera que otra persona, eso es cierto. Es decir, una persona no te va a amar igual que la otra. Y si sientes que no vas a volver a confiar, pues es que te sientes lastimada. Es normal sentir desconfianza cuando sentimos que hemos sido traicionados. Y la confianza se construye basada en expectativas y estándares que vamos poniendo a los otros y eso lleva un tiempo. Unos estándares muy rígidos te van a llevar a desconfiar de todos. Unos estándares muy flojitos te van a hacer confiar y te van a hacer ponerte en riesgo y luego por eso te andan lastimando.
0: Mira, como dice Nash Barranco, exacto, típica frase, nadie me va a amar como él. Pues de eso se trata, de que nadie te ame como él.
1: Pues fíjate dónde está, ¿no? Sí. Que bendito Dios es que, que hacemos razón. el asunto así. Exactamente Entonces en lugar de pensar Siempre estaré sola Nadie mamará como él Y nunca volveré a confiar Puedes tener un pensamiento alternativo Como sugerencia del tipo ¿Puedo estar sola un tiempo Antes de decidir si quiero estar con alguien? De cualquier manera Parece que el amor al final No fue suficiente Y poco a poco Recuperaré mi confianza Sabiéndome cuidar
0: Ay no los, Yo los adoro Yo los adoro Cuentavientes El hashtag es Que te vas te va. Y aquí hay uno precioso Que te vas pero de con tus pero agarra tus zapatillas de ballet para que de te vayas puntitas. de puntitas directito a la mira sí, sí, sí. alguien más dice que te vas que no puedo vivir sin ti Ach. ¿Acaso te llamas oxígeno? Sí, claro. Exacto. Muy buenos. Bueno, ¿tenemos cursos o cosas, Mario?
1: Tenemos, claro que sí. Este, Tenemos el, justamente también este tema de las pérdidas. Tenemos el taller Aprender de la Pérdida el sábado 25 digo, de mayo.
0: Ese curso lo deberíamos de tomar todos. Francamente, porque, ¿a sí. ¿Cómo nos cuesta el arte de soltar? El arte
1: de soltar, correcto. Entonces, Aprender de la Pérdida, sábado 25 de mayo, Hotel Fiesta Americana Reforma. Si quieren informes, manden un correo a talleres arroba o entren a la página www.encuentrohumano.com y este taller de, de, de pérdidas, recuerden que solamente lo doy dos veces al año, esta es la primera de este año, seguramente en noviembre será la otra vez que lo voy a dar, no es un taller, es un taller fuerte, es un taller que donde trabajamos emociones intensas, así que bueno, lo doy solamente dos veces al año y los lugares se acaban rápidamente, ahorita ya llevamos el 50% del, del cupo lleno y pues en un par de semanas seguramente ya no habrá lugar y los que deseen pues esperarán noviembre. Y en la página encuentrohumano.com también encuentran por ahí Ya otro taller que viene Que ya lo van a ver ahí anunciado Que ya después lo voy a anunciar por acá Entonces, 25 de mayo, taller Aprender de la pérdida Aprendamos a soltar Aprendamos a elaborar el duelo No tenemos que vivir con tanto dolor Bastante dolor nos cuesta ya perder Como para todavía estarle machacando Con este tipo de pensamientos, con este tipo de ideas Y sin querer soltar lo que de todos modos ya se fue Hay que dar por perdido lo perdido
0: Y les digo una cosa Ustedes piensen todos los días yo lo amo Pero me amo más a mí
1: Y lo necesito Pero necesito más mi tranquilidad sí, Mi felicidad claro. Que pachó, qué pachó. Mario, pues, te queremos,
0: Mario, te queremos. ¿Yo también, que nos
1: vemos el jueves, ¿no? ¿O qué?
0: no oigan, ah, claro, Ay. pero es importantísimo. Mario Guerra va conmigo a Nesa el jueves a las 9 de la mañana. Y entonces te vas a subir a un carro alegórico conmigo. Perfecto. Mi modo. Ven. Si quieres, nada más te pongo así como un sombrero de copa, una cosa. Pero vamos a dar terapia grupal en Nesa el jueves. Orale. Entonces, Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, va a ser parte de la caravana de baile el jueves. Nos vemos aquí siete 7 y media de la mañana. Aquí nos
1: a, de, aquí, de aquí salimos en caravana. A, ¿Y saben
0: qué me dijo Mario cuando llegó? Y ya vamos a ir a Nesa, pues estábamos chupando tranquilos <risa> Entonces yo les llevo a Nesa, a Mario, el jueves Ahí nos Nessa. vemos Por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa Vamos a estar bien Gracias Mario Échenle Miren qué bonito esto ¿Qué pasó? Que está bien padre, ¿verdad? No, bien padre es que se
1: cortó ya. Imagínense si va completa, ¿eh? Ese pedacito estuvo padre
0: Oigan oh, qué bonito A las 7 y media es la premier en eh, Plaza Carso, Star Trek Into the Darkness Y voy a estar ahí entrevistando a J.J. Abrams que es el director Va a estar Brian Burke que es uno de los productores Y vienen eh, Alice Eve que es eh, la hueroshka que sale Zoe Saldaña que ya la conocen muy bien Y viene Chris Pine entonces, eh, sé que muchos de ustedes, cuentamientes están invitados a la premier de Star Trek, que es la alfombra roja hoy en la noche. Y les digo una cosa, el viernes la vi en eh, una sala privada de Paramount Pictures. Miren, yo no soy fan de las películas de ciencia ficción. La película está en 3D y no tienen ustedes una idea de lo buena que está... Star Trek Into the Darkness. Ah, poco. Yo dije, me voy a picar los ojos en dos minutos. ¿Sí? ¿Sí? No, bueno. Yo así de, suéltelo. Oh, mi Dios. Klingon, suéltelo. Oh, oh Dr. Doctor, doctor Spock, Captain Kirk. O sea, no saben qué buena está la película. Se va a estrenar, creo que con por ahí del 19 de mayo en México. Pero les estoy organizando con la gente de Paramount una. Eh, proyección privada Solamente para 130 cuentavientes Entonces déjenme Sigo operando la alegría Hoy que voy a estar eh, Con toda la gente involucrada En el lanzamiento de Star Trek Into the Darkness Aquí en México Y les aviso mañana Si, sí, quién de ustedes O cómo va a estar el rollo La invitada Para que vean Antes que nadie en una función privada Star Trek Into the Darkness Y para los que van a ir hoy Pues allá nos vemos En punto de las 7 y media de la noche Empieza la alfombra roja En Plaza Carso Con la premier Y con J.J. Abrams Y Chris Pine Y Zoe Saldaña De Star Trek Into the
1: Darkness y ya que entramos en las confesiones Yo soy fan de Star Trek desde niño Desde ¿Sí? que pasaba la serie Con Fíjate que no algo bien Capitán interesante
0: Kirk. No tienes que haber sido Exacto, fan claro, Para ver para esta película Para
1: seguir la secuencia Exactamente
0: por No tienes que haber visto La primera película Porque esta es la segunda Exacto para entender esta O sea, creo que son productos eh, que, que viven de forma independiente Y esto es para los que son fans de Star Trek Que van a estar muy orgullosos de, del producto final Pero también para gente que en su vida ha visto Star Trek Y ni que la, hacer ni hacerlo, ni la película. Y que y, Pero no sabes qué bueno está ¿eh? sí, De veras, sé, no sabes qué bueno está Y en 3D Y buena. nada más me voy diciéndoles que Gatito, que te vas Ya, ya es visto. trending topic aquí en México en Twitter <ríe> ah.
1: Así no los gastamos.
0: Ahora sí ponte Flight facilities para no quedarte enterrados con las ganas. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana y... Un regalo más, ya después de los 10 Purits que dimos, tengo eh, por teléfono al 51668900, cinco boletos dobles para ver a Cats en el Teatro San Rafael mañana miércoles 8 de mayo a las 5 de la tarde. Es el estreno, es el, el estreno de Cats. Exactamente. Mientras tanto, nosotros nos vamos, viene Fernanda Tapia y todo su equipo en W Radio y yo los dejo esto con esto. Miren, hablando del amor y la pareja, la deshonestidad eso es perfecto. Fight facilities with you. Cigarettes, well that's all you keep on
1: saying, and the point that I'm relaying is it shouldn't be like this. And you know, while I'm sitting here this evening, I just know I should be leaving, but it's too late for me to go and now. Kiss, well he planted that one on me, and granted it hurts for me, and it's futile to resist, but don't you see? De... ¡Nesa! 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 Este 9 de mayo ¡Espérala! A partir de las de 9 de la mañana recorriendo las calles del municipio de Nesa ¡No puedes faltar! Nos vemos en la explanada del Palacio Municipal
0: La Caravana de Baile ¡Es un bombazo!